0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Uma ótima noite, ou ótima tarde, ou ótima manhã. Depende da hora que você vê a gente, mas às 21 horas desta quinta-feira, 22 de outubro, no ar... O 16º episódio do 30 na Quinta. Eu sou o Luiz Henrique, eu falo de Natal, apresentando este programa que tem comentários de Caio Camargo, Fred Alecrim. 30 minutinhos de notícias comentadas, as notícias mais quentes do mundo dos negócios, em especial o varejo, toda quinta-feira, aqui às 21 horas. E uma saudação especial a você que nos ouve nos nossos podcasts. É isso mesmo, a gente está espalhado em todas as plataformas de podcast e eu aproveito para agradecer a nossa imensa, nossa grandiosa audiência nos podcasts. Boa noite, Caio Camargo.
2: Boa noite. Falando de podcast, vamos mandar um recado para alguém especial. Rubia que está escutando a gente, mandou um recado super bacana para a gente aqui nas redes sociais. Rubia, muito obrigado aqui por estar escutando a gente também no podcast. Fica a dica aí. Praia Alecrim, boa noite.
0: Boa noite, Luiz. Boa noite, Caio. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Mandar um abraço também para o Caio Damar, que de Fortaleza, que também sempre nos ouve. Mandou um abraço aí para a gente. Forte abraço, Caio. Forte abraço a todo mundo aí que está nos ouvindo e nos vendo.
1: Então, no rastro dos abraços, eu mando um abraço para o então, meu amigo Lucas Nogueira, aqui de Natal, que cruzou comigo e falou Olha, assistiu 30 na Quinta. Aquele episódio que vocês falaram sobre a Magalu e a Amazon <risos> aí eu falei qual aí aí eu falei poxa você realmente Escuta, vê o treino da Naquipe, que você conhece. O cara tem piada interna, né, cara? É, são dois assuntos sem E hoje a gente vai ter só uma perna no programa, né? Porque tem só a água, não tem um o Então vamos que vamos aqui para falar sobre a pauta do nosso programa de hoje, meus amigos. A gente começa falando aqui sobre, vamos lá, o Prime Day colocou Alexa na casa dos brasileiros. Negócios que inovaram. Na pandemia tiveram perdas menores, diz o Sebrae. Brasileiros adotam hábitos conscientes e priorizam a economia local. A gente também vai falar da Pets, que lança operação de venda em machine no metrô de São Paulo. E, e avatares, na verdade. Assim, avatares no varejo é, faz parte da pauta da gente de hoje. Eu vou então aqui para a primeira notícia que foi publicada aqui. Ah, vamos lá. Lá no, no. Que site que é esse aqui, gente? Me corrijam, por favor. Uh, Fred? Update,
0: update, or die.
1: Die. update or die. Ah, update or die. Ok, tá certo. Eu fiquei na dúvida se era é esse mesmo nome. Vamos lá. Prime Day coloca Alexa na casa dos brasileiros. Olha só, gente. É, o Brasil se juntou a 19 países que tiveram o um dia de ofertas exclusivas da gigante Amazon da empresa sem citar valores ou números a quantidade de produtos comprados pelos membros do Prime no país somente durante as primeiras 24 horas foram 48 horas né da edição brasileira do Prime Day foi superior ao registrado pela Amazon no Brasil na Black Friday de 2019. Para quem não conhece, durante o evento, membros do Prime, né, do serviço Prime, que custa R$ 9,90 por mês, oferece diversos benefícios, como ofertas diárias, acesso ao Prime Video, Prime Music e por aí vai. 15 mil produtos de tecnologia até produtos de mercado ficaram à disposição e também ganharam destaques de vendas, segundo nota da empresa. Mas o Ecodot, terceira geração que entrega a experiência com a assistente de inteligência hum. artificial Alexa, ganhou tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos em um dos mais vendidos nos dias eu começo bom eu tenho dois colegas aqui dois amigos de programa ambos têm alexa né então é um misto de
2: fala baixo. aqui na sala ela vai ativar cara fala baixo é... o nome
1: deixa eu aproveitar então assim o meu filho de 11 anos obviamente já comentou comigo sobre alexa mas eu tenho um pouco parco conhecimento sobre alexa eu começo com você então Caio é... É, tem público no Brasil os brasileiros abraçaram de fato estão recebendo nos pró... já receberam ou estão recebendo enfim Alexa em, em suas casas e o produto tende a crescer ainda mais aqui no país e explica também o que que a Alexa faz tá
2: é dentro dessa onda dos desses assistentes né que a gente tem falado tem Alexa tem Google é. tem a Xiaomi também lá fora e tá vindo daqui a pouco o país etc mas vamos lá aqui no Brasil tem a Siri que tá foi a primeira de tudo mas perdeu um pouco de espaço nessa história que é da Apple né mas vamos falar que as duas grandes forças, de fato, ainda estão na Google e na Amazon nessa história toda, né? Com seus respectivos caixinhas, né? Os dots, os nests, etc., cada um com seu nome. Cara, é muito interessante. Ele vai muito além das caixinhas de música, tá? Que a gente está acostumado no Bluetooth. É, quando a gente via os filmes de ficção científica, a gente pensava que ter uma casa automatizada era um sonho muito distante, né? E hoje, né? Com não chega a milhares de reais, mas com pouco, um pequeno investimento, você consegue colocar algumas lâmpadas, alguns interruptores, tal, conectados com essas caixinhas, né? E você começa a ter algumas coisas mais automatizadas na tua residência. É bacana, eu uso muito, sou um heavy user disso, eu tive orgulho de ser um dos beta testers da Amazon aqui no Brasil, na Alexa, né, cara? Então, assim, é, vale muito a pena, né? Principalmente se você gosta de música, E assim dá para alarme agenda, fazer uma série de questões mais práticas, aí combinar aqui em casa, por exemplo, a gente combina até com um hubzinho de controle remoto, então nem controle remoto de televisão a gente utiliza mais tudo via voz, né, então assim, a molecada já aprende para pedir música em inglês, também por voz então, é, é, eu acho muito bacana até para você trazer a criançada tudo tal para esse novo tipo de jeito eu sou um dos caras que aposta muito forte no voice commerce, que é você comprar por voz, isso vai começar a acontecer, e a gente já falou isso em outros 30 na quintas aqui é uma barreira menor do que a tela, do que a gente a ser, a acessar, login e tal. Uma vez que está conectado, você pode pedir uma pizza, por exemplo, ó, manda uma pizza para casa aqui de mussarela, da pizzaria do, do Zé, entendeu? Rapidinho, faria o pedido e viria. Não está funcionando assim ainda, mas acredita, vai funcionar em breve.
1: Fred Alecrim, que também é usuário da Alexa, o que tem a dizer deste produto que adentra a residência dos brasileiros?
0: Bom, é exatamente. Eu acho que Caio foi bem completo na, na nos comentários dele. Eu acho que agora, com o Prime Day, né, a gente teve é uma adesão tão grande, segundo a matéria, quanto nos Estados Unidos e sendo um dos produtos mais vendidos no Prime Day, que é aquele dia de promoção que para quem é o um membro, né, da que paga o Prime lá, aquela assinatura do Prime da Amazon, então a gente tem mais gente com esse equipamento em casa. Tendo mais gente com esse equipamento em casa, vai haver mais demanda por serviços de voz. Havendo mais demanda por serviço de voz, vai ter mais gente produzindo tecnologia de voz. E aí é onde as coisas começam a acontecer. Então, a gente já tem aí, é, por exemplo, essa semana é, a gente teve lá no credério um, um projeto que a gente faz e foi com uh, um das pessoas de tecnologia, um dos heads de tecnologia da AWS, e aí é, falando um, um pouco sobre sobre a cultura e dentro dele estava essa questão de algumas coisas que você já precisa colocar dentro desses equipamentos como o HomePod da Apple, como o Google, como a Alexa da Amazon. Então a gente vai, as empresas vão por isso. Amazon ah,
2: tem um é uma. Eu falei essa aqui ela começou a falar aqui ó. <risos> Isso. É. Eu aí, agora eu é ela está ficando que... aqui. Tudo aí, que eu, eu falei, falei, falei o Fred, só para não falar, por favor, só para não tirar da linha e tal. Isso também acaba sendo uma tática interessante para uma empresa como a Amazon porque, como é que tem um sistema. Que quanto mais device tiver na casa das pessoas, mais conectadas via Amazon elas vão estar, né? Para usar o Prime, vão se estimular a usar, comprar pela Amazon, tal. Ou seja. Não deixa de baratear um produto desse se também você, de alguma, de alguma forma, né? Tipo, ele der uma cela e os caras vão comprar o cavalo depois, né, cara?
1: É isso, <risos> é isso. E, e pelo que você falou, Fred, o mais bacana disso tudo é a cadeia de novos produtos, suprimentos, né? Que ah, o uso de, desses devices, assim, né? É, vão criar. Não, não só da... Bom, o Alexa é da Amazon. Qual é o isso. nome da Google, do, do Google?
2: Nest. Neste. Ele tinha um outro nome, ele chama de Neste Ah, tá. Ele parece um ninhozinho né? É uma coisinha baixinha, uma bolachinha tal. e tal. Tudo, então o pessoal foi Inest. No Home caso, tá? também, que é uma caixa grande tal, eles outros, que é um que eu tenho aqui, que eu trouxe de fora tal, mas é um, são outros nomes, assim. Mas é, o Neste é o que mais está sendo vendido no país hoje. E aí, aquilo falou,
0: só para finalizar, né, Luiz? A gente falou aqui em um dos nossos episódios, por exemplo, o supermercado Whole Foods que é da Amazon. E o Amazon Fresh Supermercado, que é da Amazon também, utilizando a tecnologia de voz para que você faça compras dentro do supermercado. Então, olha as possibilidades que a gente tem. né Eu tá dentro de uma loja que é maior e me, per me perguntar onde fica o setor de tal coisa. Né? E sem precisar perguntar a alguém ou sem precisar ir no celular, por exemplo. Ou ligue para fulano de tal ou chamar um Uber. né Coisas desse tipo que, que vai poder ser mais simplificado.
1: Ok, e continuando a falar sobre inovação, não deixa de ser inovação, enfim, matéria que foi publicada lá no InfoMoney, negócios que inovaram na pandemia tiveram perdas menores, diz o Sebrae. Vou ler só um trechinho para nós aqui, tá? Um em cada quatro donos de pequenos negócios implementou alguma inovação desde o início da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, os empresários que desenvolveram práticas inovadoras em seus negócios tiveram mais sucesso na melhoria na melhora, perdão, do nível de faturamento. Enquanto os pequenos negócios inovadores registraram perda de 32% da receita, as empresas que não inovaram tiveram um percentual de perda maior, 39%. É, eu, eu, essa pegada de inovação aqui no programa, ela, ela é muito consciente. O Fred tem um quadro no meu programa de rádio aqui em Natal e a gente sempre bate nessa mesma tecla. Né? Muita gente pensa que inovar é trazer é, algo mais update da tecnologia e não é bem isso. Eu vou começar com você, Fred, porque... Inovação para pequenos negócios pode ter representado, por exemplo, fazer um delivery, coisa que ele não fazia,
0: não é? Exatamente, exatamente. É, eu acho que o primeiro, e aí o Sebrae está de parabéns, que é, conseguiu desmistificar um pouquinho essa questão do que é inovar, e que inovar não é só para a grande empresa, porque é até uma culpa nossa, né, de uma forma geral. A gente quando fala em inovação, a gente fala de Amazon, a gente a está gente falando aqui de Amazon, está falando de Facebook, está falando de Google, está falando de empresas muito grandes que para o pequeno negócio, muitas vezes, é muito distante. É muito distante. Então, o cara acha que inovar é só para coisa grande. E outra, a gente está falando de inovação sempre ligada à tecnologia, à base tecnológica. Aí, acha que inovação é só software. E aí, uma coisa muito interessante que a gente fala no, no inovação e que eu tenho falado muito no workshop Revide, que é o workshop que eu tenho é para levar esse movimento da inovação para os pequenos negócios, é exatamente isso. Luiz, você trouxe muito bem. É, inovar é fazer algo novo que não existe, por exemplo, no seu negócio, não precisa ser disruptivo, pode ser incremental, ou seja, melhorar o que já existe, ou pode ser algo que já existe na cidade, já existe é, na, na, no, no mercado, mas não existe no seu negócio. E aí, pegando o conceito do Silvio Pereira, que eu adoro, a inovação é a criatividade emitindo mais e melhores notas fiscais. Isso é, é fantástico. Então, é exatamente isso e mostra como isso é importante. Dados do, do Instituto Edelman, durante a pandemia... As dois tipos de movimento que as empresas fizeram e que sofreram menos eu estou falando isso daí dos pequenos e, e médios negócios, foram na direção da inovação e na direção da compassividade, ou seja compaixão, empatia e respeito pelo próximo, pelo ser humano e por esse momento difícil que é, é a pandemia, então inovação e compassividade ajudam demais a você ter sofrer menos em tempos difíceis
1: Créditos para o Silvio
0: Meira e Fantástico, né? Caiu, eu acho que o meu amigo Luiz caiu, é isso, Fred. É, ele estava falando em créditos para o Silvio Meira, não foi isso? Cara?
2: O Silvio Meira, a falou fantástico e pum, morreu. Ah, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos para a próxima. Pra...
2: Vamos lá, vamos para a próxima aqui, mas só para complementar enquanto ele volta rápido, um minutinho aqui, eu ia só falar exatamente isso, né, Fred? Contei, é, é, grande, grande. Voltei, Meira. caiu. Não, só enquanto ele volta, deixa eu gostar Voltou, voltou, voltou? Voltei. Eu estava falando do
1: Silvio Meira, aí eu volto então com a música que. Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Pronto. Vamos lá então. Fala,
2: ah, Não, fala isso. De fato, inovação é aquilo que você falou, não é sobre futuro, é sobre de fato entender, ter uma cultura que acompanha o processo de evolução do que está acontecendo ao nosso redor, ou seja, a cultura de inovação. Para é que você mantenha no ritmo e não faça um update constante, né? Mas se você mantém esse track o tempo todo, né? Vamos embora para a próxima aqui para correr, o tempo está correndo, gente. Vamos embora.
1: É, que, nós, que nós sigamos com este, com este discurso da inovação que é muito importante. Peraí, gente, a minha notícia é do consumo brasileiros. Vamos lá. Ok, brasileiros Eu adotam hábitos
2: conscientes. conscientes.
1: Ah, brasileiros adotam hábitos conscientes e priorizam a, a economia local. É, vamos lá, os desdobramentos da pandemia bem como as medidas de isolamento social e as consequências econômicas da crise tem, tem feito o consumidor adotar hábitos mais conscientes, seja para fortalecer a economia local ou para economizar recursos, é o que mostra o EI Future Consumer Index estudo desenvolvido pela IE Partner, que consultou 1.003 brasileiros entre os meses de junho e julho deste ano Ô, Caio, isso é uma notícia que tem sido a gente já teve uma pegada aqui no no, no, no 30 na quinta, falando sobre essa consciência, conscientização, né? Obviamente, os padrões de consumo modificaram em muito, e esse foco na economia local. Vou dar só um exemplo básico: tá? tem uma venda aqui na minha, na, onde eu, uma venda aqui na Avenida Rui Barbosa, no eu em Natal. Minha esposa parou ontem com meu filho para comprar uma palma de banana, e é uma vendinha muito agradável, tá? mas ele é de meio de. de... e estava lotada. E lotada, mas lotada, assim, meio da manhã, entendeu? Falei com, uau, que bacana, né? Muitos prédios ao redor e, de fato, e, e se você perguntar àquele vendedor de, de, de frutas ali, verduras, ele falou, com certeza aumentou em muito no, no, na, na pandemia e no, no pós-pandemia,
2: Cara, é só como jogou a bola para mim primeiro, então, assim, cara, na verdade, é o que você falou, os mercados de bairro, até pela... O, as pessoas não embora a gente está num momento um pouco mais flexível a flexibilização está um pouco maior as pessoas estão sendo um pouco mais dispostas para sair de casa desde que com os cuidados necessários e demais é, o andar pouco andar mais rápido é mais interessante do que andar muito então as pessoas estão usando essa essa fuga né, de casa para as pequenas compras como uma desculpa também, né? Então o mercadinho de bairro está sendo muito favorecido por isso, porque eu não preciso ir pegar o um carro, ir até no um grande hipermercado com muito mais gente, né, carro? mas eu topo atravessar a rua, andar dois quartos e até o mercadinho da esquina e comprar uma coisa rápida, uma mistura, uma fruta, alguma coisa que está faltando para casa. Então tem acontecido isso muito, isso é Brasil, tá? isso não é tão regional, é, porque é um movimento que as pessoas já estão querendo se flexibilizar de alguma forma no meio dessa história toda. Fred Alicrim, é, eu vou puxar ainda um assunto
1: que o Caio falou aqui sobre padrão de consumo. Você crê nisso também? Você crê que muita gente renovou e ressignificou e recalculou o seu padrão de consumo?
0: Eu, eu acredito, sim. Né? O bacana dessa, dessa pesquisa... né? É, esse é o aí é que você está falando, é Ernest Young é, e, e, e essa pesquisa deles assim, é, é bem interessante porque comprova uma coisa que a gente falou quando a gente falou, a gente falou é, mais ainda era um, meio que uma, uma tendência vai? Não, era uma, agora é um dado que mostra que realmente é, é fato e aí tem dois, tem dois caminhos né, Luiz e Caio nisso é, a gente está falando muito sobre negócios conscientes. Inclusive, surgiu um novo, um novo nome. Né? Não sei, parece que não estavam gostando do capitalismo consciente. Agora estão chamando de ASG, que é a tradução para ESG em inglês, que é Environmental, Environmental, Social e Governance. Ou seja, Ambiente Social e Governança Corporativa. E aí, se a gente pega essa, esses dados... O cuidar do local, né? o, o pequeno negócio, tem a ver com, com você ter ali uma preocupação com a economia local, que tem a ver com o social, tem a ver com, com o ambiente ali é, do, do comércio local. E você se deslocar pouco tem a ver com o ambiente, né? com o ambiental de, de você emitir menos carbono, de você poluir menos. Então, você, por ser perto, você vai a pé, você vai de bicicleta. Né? Então, você vê que tudo... Tá se direcionando, mas tem um sentido nisso né? então esses são movimentos conscientes o que é uma empresa consciente, por exemplo que trabalha com, com que vai além do lucro, que acredita que não é só o lucro, que tem como ganhar dinheiro e fazer bem para o mundo, que trabalha com três pilares por exemplo, que é cuidar do planeta cuidar das pessoas e cuidar... É People, Planet, Profit, lucro, planeta e pessoas. Então, isso tem, tem, é toda a base do capitalismo consciente, sistema B, né? Todo, todos esses movimentos. E aí o consumidor, ele é, não, não é à toa, ele, ele vai levando as empresas para essa direção também.
1: Ok, meus amigos, vamos então ao próximo. assunto agora está publicado lá na, no Núcleo de Varejo, aqui do portal da ESPM. É, Pets lança operação de venda em machine no metrô de São Paulo. Com o objetivo de fortalecer seu pilar, seu pilar Channel, a Pets, maior rede de pet shops do, do país, né, que recentemente fez o sua IPO na, na Bolsa de Valores, aposta em uma nova forma de comercialização de produtos, elas vendem em Em parceria com a Casa Group, que é especializada no negócio e fundada em Orlando, Estados Unidos, a empresa lança esta nova operação com máquinas instaladas inicialmente em estações de metrô e shopping centers. Estamos sempre em busca de novas soluções que imprimam mais praticidade na jornada de compras dos nossos clientes. As máquinas facilitam o acesso aos produtos e funcionam como vitrines da marca em pontos de alto fluxo, afirma o Luciano Sessin, diretor comercial de e-marketing da Pets. Eu começo com você, Fred, que vende machine e também já foi a, pautas, fez parte de algumas pautas da
0: gente aqui. Eu queria até é, trocar uma ideia com o Caio, eu queria ouvir dele. O Caio é um cara que observa muito isso e a gente é, fez algum, algum tempo em tempos diferentes viagem para a Europa e, e para os Estados Unidos, e principalmente nos Estados Unidos, o Caio já fez várias postagens não falando de varejo, sobre isso, nessa questão das vending machines, que lá você encontra vending machines de tudo, né, Caio? Aqui é, ainda não é aquela febre que você tem lá, um canal forte de vendas, por que você acha que não decolou tanto? E se agora, por exemplo, iniciativas como essa, é falta do varejista acreditar no canal, ou é o brasileiro mesmo que é, ou não tem boas opções, o que, é que você acha, cara? Porque
2: assim é bem Acho interessante. Que... Você já comprou alguma coisa e vende machine? Não, já, já. Até é muito bacana isso você falar, porque o meu escritório fica na Paulista lá no top center, né? É, e, e é legal lá porque tem umas vending machines, cara, que até esses itens de emergência, a pessoa vai entrar num shopping de sopetão e puxa a vida, né? Não tem uma máscara, esqueci a máscara em casa, esqueci tal. Tem uma vending machine na porta lá que o cara fala, é só o senhor comprar máscara aqui do lado, né? Na vending machine. A, ma a vending machine vende máscara, né? Assim como já teve aqui em São Paulo, já teve vending machine de guarda-chuva, de flor de bolo no bote, né, nessa história. Mas, assim, isso só é você reinventar produtos para a vending machine pensando da, da forma tradicional, né? Você põe o dinheiro, põe o cartão e sai o produto. Tem uma coisa bacana que a gente viu uns dois ou três anos já no NRF, né? Acho que foi a primeira, NRF de 2018, que a gente levantou essa, 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 essa bola tal, que as vending machine já estavam integradas com os e-commerces, né? E com essa questão de gôndola infinita, ou seja, né? Tipo, se, Tiago, ah, eu tenho lá os 30 produtos que mais vendem naquela marca, lá, PETS, vai ter ração, tal, 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 mas eu não tenho bolinha pro cachorro brincar e eu queria comprar uma bolinha. O cara consegue uma tela, comprar aquilo como gôndola infinita e mandar entregar na casa dele, né? Se tiver um sistema de logística eficiente, pode entregar no mesmo dia, de bicicleta, de aviãozinho, o que for, né? Mas assim, o interessante é você mixar esses canais. Eu tenho dito uma coisa muito bacana, Aleclin, sobre isso, que eu falo que a questão desse futuro, desse consumidor que está aqui, não é sobre ser digital, mas é sobre ser disponível. Se ser disponível é ser digital, ok, mas ser disponível, às vezes, é muito mais ser digital. A conveniência, como é a questão da praticidade de você unir um ponto de venda digital com os metrôs, por exemplo, de auto-circulação... Facilita. então você está disponível ao cliente no momento que ele quer comprar então para mim a questão sempre é disponibilidade não digitalização
0: e aí Caio e Luiz então uma coisa você você me lembrou agora um, uma matéria recente que confirma uma coisa que a gente viu você lembra de quando é o termo quando surgiu o termo FIGITAL, Caio é, qual foi a primeira vez se foi 2018
2: 2015 em quando isso aí não mais até cara mais, né? 2018. Sabe por que, que não foi 18? Eu te falo por quê. Porque foi... Para quem curte NF, NRF, para quem costuma ir para esses eventos e tal, foi ainda o um, um último penúltimo ano que ainda tinha aquela quarta-feira. Né? Aquela quarta-feira e tal. Foi o último penúltimo dias. ano. Que aquele, isso, que é aquele evento da quarta-feira, tal, tal, tal. Eu acho que o evento da quarta-feira de 2016 ou 2017, não tem. Então, foi por aí, cara, essa história. Tá. Ah. Então, Bom, assim, você tinha esse conceito de FIG, então?
0: E aí, é, teve uma palestra lá que pouca gente
2: prestou atenção. Físico.
0: Físico.
2: Ah, é físico, físico e digital. digital. Físico e digital, é tudo junto. É, 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 a gente usa um monte de nome, omnichannel, físico e tal, mas, cara, é uma coisa só. É tudo ao mesmo tempo agora para todo mundo, cara. Eu chamo, eu chamo de on-off,
0: on mais off, gerando resultado. on offre on, off, é é resultado.
2: <risos> mas se você ia, ia falar que era brechão para os caras, mano.
0: <risos> <risos> então, o que, que acontece? Estava é, tá vendo uma matéria saiu ontem, ontem mostrando que o futuro do varejo, é o legado da, da pandemia é, é o físico e não, e não o digital. E aí essa matéria saiu, não sei se na Fast Company, não sei, mostrando que as empresas que migraram para o digital, mas que também têm lojas físicas, acabaram ganhando. Por quê? Porque o digital gera fluxo no, no físico e o físico gera fluxo no digital. E aí ele está mostrando um declínio na Amazon, nos Estados Unidos, e um crescimento, por exemplo, do Walmart, que tem os dois. Né? Só para você ver como,
2: como a gente acha que é uma é coisa... Com essa história, né, cara. Como é difícil... Como a gente tem que ser factual né? em cima dessa é, história e é reverente no processo, né? Exatamente. Vamos lá, então, então, é, Vamos é, lá, vamos falando,
1: lá, doutor. Falando, falando, vamos embora. Falando em vending machine, meu sonho de consumo era ter uma vending machine na minha casa só de café. Primeira vez que eu vi isso no Brasil, para mim, foi a glória, assim, tá? Em algum canto, tomar aquele cafezinho, eu sou muito fã de café. Ó, tem
2: duas eu, notícias eu, em cima. Deixa eu só falar uma verdade. Eu tenho 22 anos de varejo. Pouca gente sabe, mas um dia eu conto essa história. tá lá no livro... Mas a minha carreira começou, eu tinha umas máquinas automáticas de pipoca, cara. Minha carreira começou ajudando meu pai na manutenção dessas máquinas, olha só.
0: E tá, tá lá naquele livro aqui, ó, tá vendo? Ele tá bem aqui, ó.
2: Tá lá, agora eu gostei, agora eu gostei. É. Fala do nome do livro aí, pô, pra galera. Feijão e varejo, cara. Vamos, em breve vamos ver outros ali, vamos lá.
1: Arroz, feijão e varejo. Ó, vamos lá, rapidinho. Vou fundir aqui duas notícias em uma, porque tem a ver com o processo de avatarização. A primeira notícia está publicando. E, e aí você traduz, tá, Fred? cara, eu, eu vou começar por você, porque tem, tem, tem aspas suas aqui na matéria do mercado de consumo cujo título é Inovação e Estratégia do Varejo para Atrair Consumidores. E aí mais lá na frente fala da Pets no início e tal, e depois fala a CEA do... a &A &A Brasil &A. também. A CEA acaba de dar um passo importante para acelerar a sua transformação digital e oferecer novas experiências de compra, canais e formas assertivas de atendimento aos clientes, como a inteligência artificial, para recomendar os produtos que são a cara de cada cliente, trazendo mais informações sobre as preferências de jornada de compra das mulheres brasileiras em seu site e aplicativo. Essa matéria, e eu quero que você, Caio, traga as suas aspas aqui, obviamente que é a tua opinião, e já introduza a próxima que fala sobre o Baianinho, que é o assistente virtual lá das casas da Casas, ba... da casas Bahia
2: Pois é, teve essa remodelação do Baianinho, né, ficou com uma linguagem mais jovial, alguns anos me... alguns anos a menos do que a Lu do Magalu, talvez para pegar uma pessoal mais novo, né, com foco numa, numa galera mais jovem, mais team mais geek nessa história, né? mais conectada, né e aí nós estamos vendo a CIA, que está trazendo o assistente virtual para a loja, que tem curadoria e tudo mais, e na matéria que foi publicada diz que está vindo um avatar ali pela história. né Então, o que, que é isso? Faz muito par com o que a gente falou da Amazon. né É você ter, de alguma forma, uma ancoragem humanizada nessa história com o avatar, com o assistente, para não tornar o meio digital frio. Ainda é o velho e bom jogo do varejo, de o que o que faz a diferença é um bom atendimento e é necessário que esse atendimento em alguns casos tenha uma cara tenha uma identidade para você é, se conectar de maneira mais fácil com o seu consumidor para que o consumidor entenda que existe alguém nem que for digitalmente criado como um avatar ou como o um baianinho como a lulu magalu ou como qualquer outro que possa surgir nessa história né mas que existe alguma conexão emocional Naquela compra que está sendo digital. Então, um passo bacana, importante e digo para vocês: não vai parar aí nós vamos ver muita gente trazendo os digitais aí nessa história. Vão vir outros avatares, a gente estava falando do e-commerce, eu falo que ele não é uma barreira, é uma barreira menor do que a barreira do digital, porque é você conversar com uma máquina, né? E a máquina tem a inteligência hoje para começar a trocar essa figurinha com você. Brincamos aqui hoje, quem está assistindo de começo ou está acompanhando a gente, viu aqui o Fred brigando com a Alexa dele aqui quando falou o nome, ela começou a responder, né? e é isso aí, cara. Mas aí começa a tratar com uma pessoa do lado da gente, né? É isso aí. É,
1: a matéria do, do Baianinho está aqui no Brasil Journal, tá? E o título é Na Via Varejo, um baianinho com cara e mensagem novas. Só para citar aqui, só para corroborar com o que o Caio falou, o Baianinho foi criado uh, na década de 60 como uma homenagem aos clientes das Casas Bahia né, pelo, pelo seu fundador Samuel Klein. Fred
2: Alecrim. Eu quero falar uma coisa para você, nós estamos em tempos tão modernos, tem até matéria minha que eu escrevi lá, sei lá, 10 anos atrás nessa história, que a gente falava de mascote, e não falava de avatar, a gente falava de mascote, olha o mascote da Casas Bahia, olha o mascote da marca tal. Agora a gente fala de avatar, né? A gente dá um upgrade nesse negócio, assim, dá uma levantada nessa história também tranquila. Vai tá indo aqui. Agora, agora. Agora, sim. Né? agora foi na idade profunda, né? A gente estava
0: discutindo antes de entrar aqui no ar de volta de volta futuro e tá? tal. É, então. Não é mas não, era, que... Fred.
2: A gente passou esse processo sem perceber. A gente falava mascote. Qual é o mascote é. da marca? Era um mascote, porque o mascote era uma representação promocional, né? Ela é estática, ela não é imagem bonitinha. E nós estamos num momento que os avatares, o que é o avatar? É uma personalização, é um, ele tem uma interatividade né, com o público. Então, ele sai do estático e passa a ser alguma coisa interativa com o consumidor. E, e eu acho que esse é o um contraponto,
0: né, que é a tecnologia, que muitas vezes é tão fria, é, conecta, é, mas não conecta, né, faz um tipo de conexão, mas a conexão da transação e não a conexão da emoção, e aí, quando você coloca avatares, você está ali personificando a marca e, de alguma forma, criando essa conexão mais emocional, mais humana, que não existe numa entidade, numa marca, é porque as pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Então, é uma forma de trazer também o é, um aspecto mais humano para as relações. Né? Eu estou falando ali com um avatar, né? não estou falando com a marca em si, mas com... É. Ok, meus amigos.
1: Nossa. Ok, ok, ok. Episódio número 16, indo agora então. Finalizado nesse exato momento, muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve nos podcasts, neste 22 de outubro, 16º episódio. Valeu, Caio, valeu, Fred. Aproveitem, se inscrevam aqui no nosso canal, tá ativem o nosso sininho e compartilhem o link desse programa com mais e mais pessoas. Muito obrigado por sua audiência. Semana que vem a gente está de volta com mais um 30 na quinta. Na quinta-feira, às 21 horas, tem episódio novo. Até lá.
2: Tchau, tchau, pessoal. Um noite. Tchau. Valeu.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.